0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de « En route ». Je suis Valérie Mas, cofondatrice de Winow, une startup qui développe des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que oui, chez WeNow, nous croyons fermement qu'il est encore possible d'enrayer ce réchauffement, à condition qu'on s'y mette tous maintenant. Alors chaque semaine, je vous emmène donc rencontrer des scientifiques qui explorent de nouvelles voies, des entrepreneurs, des dirigeants, des personnalités qui ont choisi de se retrousser les manches et agissent à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres Vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, cofondateur de ZAC, une start-up qui donne une seconde vie aux produits électroniques. A l'origine, c'est un projet scolaire qui a eu tellement de succès que les deux étudiants ont décidé d'en faire une entreprise. ZAC, aujourd'hui, collecte les produits, les tris et organise leur meilleure seconde vie soit la revente, en trouvant des marchés sur lesquels les produits ont de la valeur, soit la réparation ou le don à des associations, et enfin le recyclage, qui est la dernière des solutions. Avec Pierre-Emmanuel, nous allons parler de l'impact des produits électroniques, de la manière de créer une nouvelle économie sur la base de circuits fermés, de comment rendre désirable l'économie circulaire, du pouvoir des entreprises et de l'État, mais aussi de l'impact du Covid. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Pierre-Emmanuel.
1: Bonjour, merci beaucoup de m'inviter pour ce podcast.
0: Peux-tu te présenter
1: Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Pierre-Emmanuel, j'ai 28 ans, papa de deux enfants et j'ai créé mon entreprise avec mon associé Timothée Mével euh, dans l'économie circulaire, qui s'appelle ZAC. On a créé cette entreprise après un, un parcours étudiant ensemble à l'université de Berkeley en Californie. Et euh, moi, j'ai fait une école de commerce. Lui vient plutôt d'un milieu ingénieur. Et on avait vraiment tous les deux effectivement cette volonté de lutter contre le gaspillage, le gaspillage des produits électroniques en particulier et d'utiliser effectivement les méthodologies de l'économie circulaire à cette fin.
0: Alors qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'impact Est-ce que c'est une thématique sur laquelle tu t'intéresses depuis tout petit ou est-ce que, au contraire tu as eu un déclic
1: alors, il y a plein de facteurs. Euh, déjà, effectivement, c'est quelque chose qui ne vient pas du tout euh, d'un terreau familial. Euh, je n'ai pas des parents euh, écolos, euh, Timothée non plus d'ailleurs. Euh, il y a un vrai facteur générationnel, puisqu'on est une des premières générations à commencer à subir l'impact du réchauffement climatique et à pouvoir se projeter dans un monde potentiellement euh, invivable dans quelques années. Euh, donc C'est quelque chose qui a toujours été un petit peu là. La deuxième chose, effectivement, je pense que la paternité fait pas mal à réfléchir, ça c'est sûr. J'ai une petite fille de 3 ans et demi et un hein, il y a un fils qui a six mois et on se projette aussi dans, dans leur avenir avec l'idée de, ouais, de se dire que on, on potentiellement on ne fait rien pour, pour leur avenir, pour l'avenir de la planète. C'est effectivement le climat dans lequel ils vont vivre dans quelques années. Et ça serait une génération qui ne va pas simplement commencer à sentir les frétillements du réchauffement climatique, mais qui va vraiment le prendre en pleine, en pleine face. Et puis l'autre chose, c'est euh, peut-être une passion plus intellectuelle pour l'économie circulaire qui réconcilie à la fois l'entrepreneuriat, donc la volonté de créer des modèles économiques, de recruter une équipe, de trouver des solutions, avec euh, donc l'idée de trouver des solutions contre le dérèglement climatique, trouver des solutions justement pour un monde plus soutenable.
0: Et pourquoi t'intéresser au matériel informatique et à son impact en particulier
1: Alors pourquoi le matériel informatique Je dirais que globalement aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut réduire l'empreinte environnementale des entreprises ou des particuliers. Mais qu'une fois qu'on a fait ce constat, c'est très compliqué de trouver des solutions. En ce moment, on entend beaucoup, voilà, j'ai fait le bilan carbone de mon entreprise. Il est de 22 000 tonnes équivalent CO2 annuel, ok, qu'est-ce que je fais donc on va effectivement faire attention au parc automobile, on va passer sur du papier recyclé, on va voir si on peut faire migrer sur un cloud responsable et tous les développeurs créent ou loups en disant que c'est complexe et que ça va provoquer l'instabilité, le cas échéant, de, de la solution technique. Euh, or, nous, le positionnement de ZAC, euh, via les produits électroniques, c'est d'avoir rapidement un impact important, mais de manière très facile. Or, si vous prenez l'empreinte numérique, qui en France est entre 5 et 10% des émissions de gaz à effet de serre, donc euh, l'équivalent de l'aérien ou même un peu plus, 80% de cette empreinte en France est liée aux produits électroniques. Lorsqu'on parle des produits électroniques, il faut avoir conscience en fait, de l'impact euh, sur les émissions de gaz à effet de serre qui l'extraction des ressources naturelles qui vont ensuite être assemblées euh, pour effectivement euh, constituer des produits électroniques. Ensuite, il faut penser à cet assemblage. Bah, il y a beaucoup de transport parce que les ressources naturelles viennent de plein de morts différents. L'assemblage en lui-même est très consommateur. Et puis, derrière, vu que le temps de vie des produits est de plus en plus resserré, puisqu'on est dans un usage un peu boulimique avec de la technologie permanente et que les constructeurs nous poussent à ça, l'aspect recyclage très rapide et le fait de consommer du neuf en permanence accélèrent effectivement ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, 80% de cette empreinte numérique, ce sont les produits électroniques. Ce qui fait que si on veut commencer dans son entreprise, ou en tant que particulier, à réduire son empreinte environnementale sans que ça change honnêtement grand-chose à notre vie, euh, mais d'avoir un geste pour la planète et qui en plus, on y reviendra après, peut nous rapporter de l'argent euh, les produits électroniques étaient vraiment quelque chose qui, euh, qui semblait euh, euh, quelque part essentiel d'attaquer en premier comme sujet. j'ajouterai les sujets sociétaux euh, je pense au Ghana où vous avez des enfants qui à partir de 5 ans euh, travaillent à essayer de fondre euh, des déchets électroniques occidentaux pour récupérer quelques matières dans des conditions absolument abjectes avec évidemment des taux de mortalité extrêmement élevés euh, pour, euh, pour survivre euh, donc voilà, ça fait beaucoup de je dirais d'arguments qui nous ont poussé à, pousser, pardon, à se spécialiser sur les produits électroniques.
0: Alors peut-être pour les auditeurs, est-ce que tu peux nous rappeler quelques ordres de grandeur pour nous redonner un peu le poids euh, de l'impact de ce matériel électronique
1: alors peut-être le premier ordre de grandeur hyper important à avoir en tête, c'est qu'annuellement, euh, les humains, on est sur 54 millions de tonnes de déchets électroniques. Donc je dis pas ça ne représente pas le nombre de produits électroniques achetés, mais c'est que systématiquement, annuellement, il y a 54 millions de tonnes euh, de produits qui deviennent des déchets. Et quand je dis déchets, il y a énormément de euh, complexité à, à savoir ce qu'ils deviennent. Les fameux whereabouts, euh, ils peuvent terminer effectivement... Euh, dans des décharges, ils peuvent rester dans les tiroirs des particuliers, mais il y a une traçabilité qui est pratiquement inexistante. Et surtout, et c'est le vrai problème, ça vient directement des déchets. Donc ça, c'est la première chose. Les 54 millions de tonnes sont absolument gigantesques. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, beaucoup euh, de déchets sont concentrés sur quelques euh, euh, produits principaux. On est par exemple sur 100 millions de, de téléphones dans les tiroirs des Français, ce qui est complètement absurde. On change très souvent les parents, nos grands-parents, ou même nous, d'ailleurs, on a, on a connu les Nokia 3410, etc. C'était il n'y a pas si longtemps, on a l'impression que c'était il y a, a 40-50 ans. C'est des téléphones, finalement, qui étaient très très résistants, qui répondaient à un bon usage. Comment concilier la technologie avec la durabilité, avoir des produits qui peuvent peut-être s'updater un peu de façon modulaire, c'est-à-dire on rajoute des choses dessus, euh, on va effectivement les réparer avec les bonnes pièces détachées qui sont disponibles, sans être dans une démarche de euh, consommer tout le produit, jeter tout le produit systématiquement. L'ère du design, ça a été faire en sorte qu'on ne comprenne pas vraiment le mécanisme, que c'est moche, il faut le cacher. Euh, mais ça va être extrêmement simple d'usage pour le consommateur. On ne sait pas du tout comment ça fonctionne derrière. C'est abétissant d'un point de vue humain, déjà, euh, de dire qu'on ne comprend rien et qu'on est juste dans l'usage. Et qu'en plus, euh, d'une certaine manière, on va rapidement jeter pour passer au, au truc d'après. D'ailleurs, je fais un petit aparté. Je pense qu'il y a une dynamique très positive actuellement, qui est que beaucoup de gens essayent de reprendre contact avec le « faire ». Beaucoup de gens qui passent leur CAP boulangerie, leur CAP réparation, euh, même des personnes qui n'auraient jamais imaginé faire ça avant. Donc là, on est plutôt dans une phase très positive. Mais en tout cas, effectivement, il y a cette notion de reprendre contact avec la compréhension du, du produit et se rendre compte, euh, juste réparer sa machine à laver euh, la vaisselle s'il y a un petit bug, plutôt que dire « ok, je m'en fous, je la change ». Ouais, donc Les ordres de grandeur sont hyper importants. Peut-être un dernier chiffre. Euh, ce, ce chiffre de 54 millions de tonnes de produits électroniques est en progression constante. 21%, plus 21% sur les cinq dernières années pour donner un pourcentage et sa valeur temporelle. Et on serait potentiellement sur 75 millions de tonnes de produits électroniques d'ici 2030. Donc, une solution comme ZAC est une solution qui colmate les brèches, mais complètement insuffisante. Il faudra évidemment remonter à la source de la production et que les producteurs eux-mêmes et les metteurs sur le marché euh, arrêtent tout simplement euh, le système actuel. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a vocation à s'aggraver à s'aggraver. Donc, on n'est même pas dans la réduction, en fait. On est vraiment déjà dans stopper les moralités.
0: Est-ce que tu peux raconter l'histoire de ZAC Parce que je crois que c'est parti d'un projet étudiant.
1: Je ne vais pas raconter tous les modèles qui ont mené à ZAC actuellement parce qu'effectivement, on a beaucoup testé. Mais le tout premier modèle, qui était un modèle étudiant, puisque du coup, ZAC, à la base, était un projet étudiant sur lequel on a travaillé à l'université, pour lequel on a eu une note à la fin, euh, c'était qu'on allait voir avec euh, Timothée et puis euh, d'autres étudiants à l'époque qui travaillaient avec nous euh, des habitants des environs de Berkeley euh, avec une, une boîte en carton et on leur disait bah, mettez tout ce que vous avez à revendre tout ce dont vous ne voulez plus et pas du tout juste des produits électroniques et on va s'en occuper pour vous on va les revendre pour vous ou on va euh, s'en occuper responsablement pour vous et on mettait en ligne du coup les produits sur Ebay sur Craigslist qui est l'équivalent du Leboncoin aux états unis et derrière, on revenait vers le client en gardant notre pourcentage. Donc, on voulait fluidifier la partie revente. Euh, effectivement, en, comme je disais, euh, que ce soit aussi simple de revendre sur Elozac.fr à l'époque que d'acheter sur Amazon. Voilà, On avait un deck où il y avait les deux boutons euh, Amazon. Euh, vous savez, vous pouvez acheter en one-click, qui, a, du coup, maintenant, tout le monde connaît. Euh, avoir une expérience digitale et simple, de la même manière, pour faire du bien à, à la planète. Après, on a eu un on a eu un service de dépôt-vente un service de rachat cash, si on rachetait des produits directement eh ben on payait moins de clients, en dépôt-vente il avait une commission plus faible enfin, on avait une commission plus faible sur ces produits on s'est spécialisé sur les produits électroniques pour apprendre notre métier, on sur les produits Apple même, pour vraiment euh, euh, effectivement faire en sorte de bien bien maîtriser la chaîne à un moment donné on réparait nous-mêmes euh, et puis on revendait sur Back Market. par exemple, on a connu les débuts de Back Market qui sont passés par le même accélérateur que nous Noma à Paris à un moment donné, on a fait réparer les produits par des industriels avant de les revendre nous-mêmes. Enfin bref, on a testé plein de choses pour en arriver au modèle actuel qui est, à nos yeux, le modèle qui nous permet à la fois de lutter contre l'ensemble du gaspillage électronique et pas uniquement les produits de certaines marques. Parce qu'aujourd'hui, le reconditionné, c'est surtout Apple et Samsung, ce qui est pour nous très problématique. Il faut qu'elle soit beaucoup plus large que ça, que le réemploi ne soit pas uniquement les deux marques qui dominent et nous asservissent, en fait, tout simplement sur l'industrie de la ressource, on va dire. Et puis, effectivement, euh, faire en sorte de réconcilier ça avec l'équation économique, d'avoir une, une société rentable puisqu'on est une SAS.
0: Et alors aujourd'hui, la mission de ZAC, c'est quoi Je crois que vous travaillez, par exemple, auprès des entreprises.
1: Alors, donc la, la mission de ZAC, c'est de lutter contre le gaspillage des produits électroniques et tous les produits électroniques. Comment on fait ça On garantit ce qu'on appelle la meilleure des secondes vies à tous les produits électroniques, usagés ou inutilisés, concrètement, dont les particuliers et les entreprises ne veulent plus. Donc, on les récupère euh, partout en France et, euh, et un peu en Belgique. On fait un inventaire de ces produits dans un centre d'insertion professionnelle qui est dans le 94, euh, atelier sans frontières. L'inventaire est une, une phase importante parce qu'on redonne vie euh, en, avec une nomenclature aux produits. Parce que très souvent quand on jette un truc, c'est plus notre problème. Vous allez jeter euh, un déchet alimentaire, j'en sais rien. Voilà, ça n'existe plus dans la réalité. Ça continue d'exister. C'est juste que vous estimez que vous êtes plus responsable. Donc l'inventaire a une aussi une, une mission assez euh, finalement euh, éducative. Effectivement, l'inventaire permet de réaliser tout ce qu'on a donné lorsqu'on a vidé ses tiroirs. Et derrière, notre expertise se situe dans le fait qu'on maximise le réemploi et on va, pour chaque produit, dire bah, ok, on sait que la meilleure seconde vie, c'est ça. Il y en a quatre. La meilleure, c'est la revente du produit en l'État. Donc, on revend des produits à des reconditionneurs en France, qui vont du coup réparer ces produits et les revendre derrière en tant que produit reconditionné, notamment sur les plateformes comme Back Market. Donc, c'est la meilleure chose parce que le produit n'est pas démantelé le produit va être un petit peu réparé, reconditionné et directement réutilisé. La deuxième seconde vie, c'est le don aux associations. La troisième, c'est la réparation. donc C'est une démarche où l'utilisateur nous envoie un produit qu'on lui renvoie derrière. Et la quatrième, qui est la dernière, c'est le recyclage si on n'a pas le choix. On ne recycle que si on n'a pas le choix, ce qui est une différence importante avec pas mal d'acteurs du, du secteur qui recyclent de manière normative. On recycle quoi qu'il arrive en imaginant que le recyclage est une solution 100% positive. Évidemment qu'on recycle, on ne recycle jamais 100% des ressources naturelles. Le recyclage consomme, évit, enfin, émet pas mal de, de CO2 et puis, ça pose plein d'autres soucis. Mais en tout cas, le recyclage, on le fait quand il n'y a pas le choix. Quoi, avec l'idée de fournir, pour le coup, des filières industrielles françaises avec ses ressources naturelles. On fait tout le processus, qui prend à peu près 30 jours. Et on revient vers le client-entreprise en lui fournissant deux choses. Le bilan financier. Voilà, On a réussi à vendre vos produits pour 3000 euros. Euh, les coûts logistiques s'étendent. Donc, à la fin, euh, bah, on va vous payer. Ou alors, vous nous devez un petit reliquat euh, euh, pour aussi faire comprendre que le recyclage, ça coûte de l'argent. On a beaucoup de gens qui sont prêts à te dire bah, voilà, « j'ai tous ces produits-là euh, ». Occupez-vous-en. Oui, mais en fait, c'est votre responsabilité de financer en fait, la fin de vie des produits. Et puis, on envoie surtout un bilan RSE. Donc On, a, on est labellisé par l'ADEME Entreprise engagée pour la transition écologique. L'ADEME et le Plan France Relance. Et on délivre un certificat de lutte contre le gaspillage des produits électroniques avec des chiffres très concrets comme le tonnage équivalent CO2 évité par l'action. Donc, tout le CO2 qui ne sera pas émis parce qu'il y a une gestion responsable de l'IT en fin de vie. Évidemment, le volume des produits collectés, le nombre d'heures en insertion professionnelle financées euh, par l'action. Et puis, on donne aussi toute la, euh, toute la répartition en fait, des métaux récupérés dans les produits. Donc, on va dire, voilà, grâce à vous, il y a 200 grammes d'or, euh, 200 grammes de cuivre, etc. Pour faire prendre conscience des impacts très concrets quantifiés euh, et dire qu'effectivement, c'est une action qui permet la réduction de l'empreinte environnementale de l'entreprise. Donc, ça, c'est pour le service... Euh, B2B, on est en train de, de rajouter une brique au tout début qui est de faire le bilan carbone de l'entreprise avant qu'elle commence à passer par nous, pour voir un petit peu l'impact justement sur ce bilan carbone de, de passer par ZAC. En B2C, c'est exactement la même mission, sauf qu'évidemment, on adapte énormément le service pour que les particuliers l'utilisent et on a beaucoup itéré, on a beaucoup testé. Mais on est ce qu'on appelle une place de marché inversée, une marketplace inversée. C'est-à-dire que de la même manière que vous achetez sur Amazon, vous pouvez vous séparer des produits sur ZAC, de la manière la plus simple possible. Donc vous faites le listing de tous les produits que vous avez. Euh, vous avez plein d'émoticônes, vous choisissez, vous mettez le, la quantité. Derrière, on vous dit, bah, ça on peut le revendre, ça on ne peut pas le revendre. Et euh, vous envoyez vos produits avec une étiquette euh, Colissimo prépayée. Donc vous faites un petit colis, euh, vous imprimez l'étiquette qu'on vous donne et vous le mettez à la poste ou dans votre boîte aux lettres. Et puis, euh, tout le, le processus euh, se déroule. Et si les, vous avez, on a pu revendre en fait, vos produits et qu'il y a un, un montant financier, on va créditer une cagnotte en ligne que vous pourrez soit vous verser sur votre propre compte en banque, soit verser une association qu'on soutient. Donc voilà. Et on est en train de, de réfléchir à faire en sorte que euh, cette marketplace inversée, ZAC.Eco, soit disponible en marque blanche sur des grandes marketplaces connues. Euh, pour que, en fait, euh, lorsqu'une personne achète un produit sur un marketplace, au moment où elle achète, dans le même parcours d'achat, elle puisse se séparer de produits usagers, puisqu'on s'est rendu compte que le taux de conversion était extrêmement élevé euh, pour des particuliers pour qu'ils se séparent de produits lorsqu'ils sont en train d'en acheter. En fait.
0: Génial Et alors, comment ça peut devenir la norme Comment ça peut prendre de l'ampleur Comment on peut passer à l'échelle Est-ce que tu es inquiet Est-ce que tu es serein
1: alors, on est à la fois assez inquiet assez serein, euh, très serein pour l'avenir de Zach, mais inquiet pour l'avenir de la planète, puisque si on dit qu'on passe à 70 millions de tonnes de déchets en 2030 euh, et qu'actuellement, en plus, on consomme 1,6 planète, il y a très mathématiquement euh, une rareté de la ressource naturelle qui peut conduire à la crise géopolitique. Et on le sait déjà qu'en ce moment, il y a une augmentation assez importante des cours de matières premières, les métaux euh, notamment très rares, euh, le cuivre, euh, l'aluminium, l'or, etc., euh, les terres rares, ces fameuses terres rares qui sont dans les iPhones notamment or euh, évidemment la consommation reste effrénée donc ça veut dire qu'il euh, y aura évidemment des OPA sur des stocks il euh, va y avoir euh, euh, un peu comme pour l'eau qui est une ressource effectivement très importante il va y avoir des, pas mal de conflits à ce niveau là ce qui fait que nous notre business qui consiste à récupérer des produits usagés pour leur donner la meilleure seconde vie, notamment les recycler il a plutôt vocation à être assez pérenne euh, puisque tout ce qu'on récupère, si on arrive à avoir les bonnes techniques, effectivement, que ce soit réemployable réparable ou recyclable on aura dans, entre les mains une chose qui va prendre de plus en plus de valeur. Donc voilà, inquiet pour la planète, mais plutôt rassuré pour notre business. Le passage à l'échelle, qu'est-ce euh, qu qu'il faudrait pour le passage à l'échelle Un, investir massivement euh, avec des aides publiques très fortes sur des bonnes techniques de recyclage. De la même manière qu'on peut investir sur un vaccin, il faut investir sur comment bien recycler euh, avec des brevets, comment très très bien recycler pour faire en sorte qu'il y ait le minimum d'émissions de gaz à effet de serre et le maximum de matières récupérées. Euh, parce que parfois c'est extrêmement complexe. Dans d'autres filières, euh, j'en parle beaucoup avec Guillaume Gibault, le président du CYP français, on recycle hyper mal le coton. Donc on a beau dire qu'on collecte plein de vêtements usagés et qu'on veut encourager la filière du recycler, bah, si on ne peut pas produire un bon coton recyclé, les producteurs de vêtements n'achèteront jamais ce coton. Donc si on veut avoir un raisonnement business, il faut juste mettre au euh, niveau en termes de qualité, en termes de prix. Donc, investir massivement dans les bonnes techniques de recyclage. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas continuer à vivre avec des metteurs sur le marché qui font les meilleures solutions en termes d'usage, euh, en termes euh, effectivement de technologie, mais qui euh, sont catastrophiques d'un point de vue environnemental. Donc évidemment, mort à l'obsolescence programmée, euh, mort à des dizaines de millions de téléphones annuellement vendus à partir de ressources naturelles propres. Je ne dis pas mort à l'achat de téléphones, ça n'a rien à voir, mais c'est de téléphones neufs qui ne sont absolument pas réemployables ou réparables facilement les pièces détachées n'étant pas disponibles et fait à partir de nouvelles ressources naturelles si on fonctionne en circuit fermé, il n'y a aucun problème à se refiler 15 000 fois le même téléphone et à le changer en innovant donc ce n'est pas fin de l'innovation c'est hyper important, ce n'est pas fin de, euh, de l'usage du smartphone ce n'est pas fin des usages digitaux qui avoir des applications extrêmement importantes notamment dans la santé c'est bien regarder les impacts en termes environnementales, environnementales, pardon. Et, et voilà, donc c'est les deux choses hein. c'est comment on conçoit les produits avec effectivement ce qu'on appelle du design circulaire à partir du maximum de matières premières recyclées et qui ait une durée de vie très très longue en ayant des modèles économiques beaucoup plus orientés autour du service la fameuse économie de la fonctionnalité, typiquement la location plutôt que euh, faire acheter du neuf en permanence et puis pour ce qui est de la France euh, maîtriser vraiment euh, la ressource, avoir une industrie nationale de la ressource pour être en avance et pas en retard comme on l'a été sur les vaccins comme on l'a été sur le digital mais avoir euh, pas mal d'avance sachant qu'effectivement il y a pas mal de pays qui ne nous ont pas attendus euh, là-dessus en investissement massivement sur le recyclage.
0: Comment tu travailles avec les entreprises pour changer leurs habitudes euh, Quand tu rencontres une entreprise, tu, tu, tu commences par quoi
1: Alors, il y a deux choses. D'abord, la gestion de l'IT usagé, euh, qui est effectivement le cœur de métier de ZAC, et après, des recommandations sur euh, la suite une fois qu'on a géré euh, l'IT existant. Alors, sur l'IT usagé, euh, en fait, il se trouve que la majeure partie de nos clients ne faisait strictement rien pour l'instant. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, les seules entreprises qui. Euh, sont prêtes à payer pour le recyclage, les grands acteurs du recyclage qui sont qui sont très connus. C'est des entreprises qui sont vraiment extrêmement obligées parce que public parce que côté en bourse et des rapports extra-financiers énormes. Donc ils sont prêts à payer. Or nous, il y a beaucoup de clients. On a quelques grands comptes comme TF1, Truffaut, manutant mais on a beaucoup de clients qui ne faisaient rien parce que le modèle n'est pas économique, n'est pas soutenable et que on arrive uniquement, enfin avant, on arrivait uniquement avec le bâton de la contrainte réglementaire. Euh, soit ils gardaient, et donc on arrive dans, parfois dans des sociétés où il y a énormément de produits usagés dans des salles, soit ça finit euh, dans une décharge ou dans euh, les déchetteries réservées aux particuliers. Mais en tout cas, la plupart du temps, c'est vraiment des primo-accédants à ce service d'activités usagée. C'est « Ah, mais... Euh, » Évidemment, on a plein de trucs voilà. et on a des, des grands groupes, des plein de TPE, PME, on a des écoles euh, grandes et petites, on a des collectivités publiques, on a même des mairies. Enfin, donc C'est vraiment quelque chose qui est très partagé. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et parfois, effectivement, il y en a qui ont des contrats avec des acteurs historiques, ils savent absolument pas ce qu'il y a marqué dedans, ils ne savent pas ce qui se passe, ils savent juste qu'ils viennent parfois... Euh une fois l'an, tout récupéré, mais il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de rapport RSE, il n'y a pas de, de lien environnemental, ils ne savent pas de quoi viennent les produits, donc honnêtement, ce n'est pas très compliqué de les faire switcher sur notre solution. Surtout qu'on est moins cher pour le recyclage. Mais la partie importante, c'est que nous, on considère effectivement l'aspect environnemental, mais aussi l'aspect modèle économique. On dit que c'est une bonne idée économique pour les entreprises de le faire. Et c'est essentiel, si on veut faire la promotion de l'économie circulaire, et de parler de désirabilité, c'est que le consommateur a tout intérêt entreprise ou particulier à faire de l'économie circulaire. Aujourd'hui, nous on paye, c'est-à-dire que nous qui repayons un FIS à 80 de nos clients, ce qui est énorme, c'est à que au lieu de garder les trucs dans leur tiroir qui en plus perdent de la valeur jour après jour, eh ben ces choses-là vont faire financer le recyclage et en plus ils auront un petit reliquat derrière. C'est pas 100 le cas, mais en tout cas, c'est très souvent le cas. Donc il y a un intérêt économique à le faire. Pareil pour le particulier, si les taux de collecte sont naze auprès effectivement des particuliers qui ont des produits à utiliser, parce que soit on leur demande de mettre des produits qui ont potentiellement encore de la valeur pour eux affective ou financières dans des box en carton dans des monoprix ou des hochants Donc finalement on ne met que les fameuses lampes <rire> parce qu'on ne mettra jamais un iPhone dedans euh, soit effectivement on leur demande d'en mettre dans des déchetteries donc effectivement on se retrouve les choses dont ils veulent se débarrasser il n'y a pas d'intérêt économique à le faire il n'y a pas de parcours d'achat ce n'est pas digital voilà. donc concrètement euh, c'est uniquement euh, comprendre effectivement euh, mettre pour le coup l'utilisateur au centre pour parler un peu de design thinking comprendre euh, son intérêt le contacter au bon moment par exemple quand il déménage et puis euh, avoir un bon service, quoi. C'est-à-dire que être assez flexible sur la collecte, euh, voilà, euh, ne pas être dans des créneaux de, on passera une fois dans le mois, mais non, non, ok, entre mercredi 8 h et 10 h on sera là promis. Respecter ces créneaux. Et, euh, et après, voilà, avoir une dynamique entrepreneuriale où notre rentabilité en jeu, ça pousse à avoir un bon service. Ça, c'est malheureusement quelque chose qui est assez commun à beaucoup d'industries.
0: Alors, je trouve que ton argument économique euh, pour pousser les gens à, à recycler, c'est-à-dire. Ils vont gagner de l'argent en recyclant, et c'est un argument super, mais est-ce que tout est revendable réellement Est-ce que tous les objets que tu récupères euh, ont un prix euh, intéressant sur le marché
1: Alors Ce sujet est extrêmement important, puisqu'effectivement, euh, plus le marché du reconditionné va exploser, plus il y aura de nouveaux produits éligibles à la revente, parce que des reconditionneurs seront prêts à les racheter pour les revendre derrière plus notre modèle économique va être intéressant, ça c'est sûr. Aujourd'hui, majoritairement, c'est des smartphones, tablettes, ordi, il y a d'autres produits, nous on se bat pour convaincre des reconditionneurs de commencer à reconditionner des produits originaux, des serveurs, des terminaux de paiement bancaire, de leur donner une seconde vie, mais ça ne reste pas la majorité. Donc le point, c'est que plus on va vers une industrie vraiment circulaire, plus le fait de récupérer des produits pas trop abîmés et réparables euh, aura de l'intérêt, puisque notre modèle économique, il est double, on prend un pourcentage Effectivement, sur la valeur de revente des produits, et on va facturer l'éco-logistique. Euh, voilà. euh, Aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 20% des produits qu'on récupère qu'on peut revendre, 80% qu'on recycle. J'espère que ce taux va totalement s'inverser. Euh, mais encore une fois, on arrive à payer 80% des clients, que ce soit positif pour le client à la fin. Euh, il s'agit aussi de de monétiser au maximum le recyclage, que ce soit pas uniquement un coût, mais qu'avec la revente de la matière première, notamment via l'investissement dans les techniques de recyclage, dont je parlais tout à l'heure, ça devienne de plus en plus important. Mais la plus grande difficulté actuelle, c'est qu'on est tous très conditionnés par l'économie linéaire. On comprend, enfin on comprend, on accepte, on ne comprend pas euh, de payer potentiellement 1200 euros pour un smartphone, qui potentiellement va durer un an, mais on trouve ça absolument scandaleux de devoir financer à hauteur de 20 euros le recyclage de ce même produit le cas échéant. Il y a plein de raisons à ça. La première, c'est effectivement le fait qu'on se sent complètement non responsable de la seconde vie de nos produits. Ce n'est pas notre problème, parce qu'on pense que c'est les pouvoirs publics, parce qu'il y a l'éco-contribution qu'on paye, donc du coup pour les éco-organismes, ce fameux pourcentage qu'on paye sur tous les produits électroniques qu'on achète et qui est reversé à des éco-organismes qui doivent assurer effectivement la seconde vie des produits. Parce que historiquement, tout ce qui est lié aux déchets, voilà, c'est vraiment, comme l'éducation nationale, ce n'est pas à nous de gérer, quoi. Donc on est des clients, voilà, ce qui est absolument scandaleux. Euh, et donc c'est vrai que parfois quand il y a un devis mais qui va être euh, pour parfois une tonne de produits de 500 euros, il y a une entreprise qui va dire ah, mais je ne pensais pas que c'était aussi cher et, euh, et donc on essaye de faire de la pédagogie en disant bah, très honnêtement ce n'est pas très cher par rapport à tout le travail qu'il y a derrière à tous les collaborateurs en façon professionnelle qui ont travaillé à démanteler, à faire l'inventaire et tout mais ce n'est pas facile, là c'est là où c'est le point qui est complexe pour notre business et qui menace la scalabilité de ce business, c'est que euh, on n'est pas sur des marges brutes de, de l'industrie du luxe c'est sûr
0: Je me posais une question. Est-ce que l'épidémie de, de Covid et les confinements successifs ont eu un impact positif ou un impact négatif
1: Alors, il y a plusieurs réactions, certaines positives, certaines plus négatives sur l'impact du Covid. L'impact très négatif, c'est qu'effectivement, il y a eu un équipement je dirais, à l'arrache massif en produits électroniques, notamment des collaborateurs à la maison et de manière absolument pas raisonnée. Et je comprends, enfin, effectivement, en ordinateur, en écran, dans tous les sens, pour qu'il y ait tout dupliqué d'un coup. Euh, L'aspect positif euh, à côté de ça, c'est que euh, le Covid a beaucoup fait réfléchir euh, sur le monde d'après, Qu'on est en pleine crise et là, on voit les impacts de l'activité humaine. Sinon, c'est très, très loin. Et donc, il y a énormément de choses autour du bilan carbone, de la réduction de l'empreinte environnementale, de « il faut qu'on change ». Peut-être une accélération de ça. Maintenant, il y a toujours malheureusement un gap important entre la prise de conscience et le euh, « il faut qu'on change » et vraiment l'action. Euh, Zach, nous, la difficulté en B2B, c'est qu'on a un cycle de vente très long parce qu'on reste absolument pas la priorité. On s'occupe de nous quand on déménage, quand effectivement il y a une action collective qui, euh, de la boîte qui dit qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à tout, qu'est-ce qu'on pourrait faire Ah, tiens, on a vu Zach, on pourrait le faire. On ne reste pas euh, aussi prioritaire que la carte ticket restaurant, l'abonnement euh, pour la salle de sport ou l'équipement euh, en ordinateur, ça c'est sûr. Mais ça commence, on a créé là récemment euh, une page par la Mon Office Manager pour toutes les personnes qui souhaiteraient recommander leur entreprise. Ça vient beaucoup des collaborateurs, évidemment pas mal du département RSE, mais beaucoup des collaborateurs et ça c'est vrai qu'il y a une accélération de la prise de conscience avec le Covid.
0: Alors l'État a mis en place un indice, euh, l'indice de réparabilité, qu'est-ce que tu en penses
1: alors c'est une excellente idée puisque je pense que c'est un signal qui peut être lu par les consommateurs, alors pas par tous mais on va euh, de plus en plus aller vers une ère de la responsabilité où le consommateur veut pas se faire avoir, il veut savoir si euh, c'est pas encore très présent mais je pense que de plus en plus il va avoir envie de savoir si le produit va durer, s'il pourra le réparer euh, mais bon, c'est comme toujours il hein, y a des petits, des petits sujets le premier c'est que l'évaluation est faite par les marques elles-mêmes ce qui est évidemment une vraie blague, c'est très facile de, de s'évaluer soi-même et puis pour l'instant c'est uniquement sur cinq familles de produits et puis il y a un an et demi je crois pour se mettre en conformité donc c'est un très bon signal, on voit par exemple pour l'exemple de yuka dans l'alimentaire que beaucoup de gens l'utilisent énormément de gens, c'est vraiment devenu euh, euh, un usage, et moi enfin, il faut absolument que ça devienne des usages de tout le monde, au-delà des incantations écolo, euh, de la récupération politique, il faut, euh, il faut juste que les gens aient envie d'utiliser, avant tout, et donc comprendre ce que l'usager veut. Euh, donc ça pourrait être utilisé, mais après, il euh, faudra faire extrêmement attention, bien évidemment, à être vigilant sur l'homogénéité euh, de l'indice, de la manière de la méthode de calcul, parce que, évidemment, que les réparateurs ont aucun intérêt à dire que leur produit n'est pas réparable. Donc comment on va se battre pour ça Et puis, il ne faut pas oublier que l'État... Euh, a un pouvoir, mais l'entreprise a un pouvoir souvent beaucoup plus important. Et qu'aujourd'hui, euh, enfin, si Apple a décidé typiquement que le de, de, de poser des problèmes au marché français, euh, le gouvernement devra plier. Parce qu'on <rire> utilise tous des smartphones, c'est notre usage quotidien, qu'il y a des, plein de sujets bancaires de confidentialité. Enfin, L'État français ne peut pas... Euh, on l'a vu avec le sujet de la taxe Gafam. On peut pas faire n'importe quoi avec les entreprises qui euh, maîtrisent énormément de choses, qui sont parfois beaucoup plus puissantes que l'État sur plein de sujets. Donc on peut pas partir au fond. C'est l'exemple, voilà, si Fnac Darty qui distribue Apple a envie euh, de les embêter sur la réparabilité, euh, Apple dit ok, vous vendrez pas l'iPhone, le prochain iPhone. Et les, les ventes de Fnac sont catastrophiques sur l'année. Donc, et c'est, je parle de sujets réels qui se sont passés. Donc malheureusement, il faut aussi euh, composer avec ça pour être réaliste et pas juste euh, effectivement dire. Euh, il faut tout arrêter, il faut arrêter de vendre Apple, et il, faut, euh, voilà, il faut être aussi réaliste et voir comment on peut embarquer le plus grand nombre.
0: Effectivement, je pense que tu as raison, c'est embarquer le plus grand nombre qui est le plus important. Alors comment rendre désirables euh, ces nouvelles pratiques
1: Il faut, euh, à mon sens, complètement arrêter avec le discours de euh, « il faut arrêter, euh, nous allons dans le mur euh, ». C'est une réalité, pour le coup, euh, c'est une, une réalité vraie qu'il faut complètement assumer. Mais il faut aussi, derrière, être intelligent dans un monde où la communication... Et le marketing joue un rôle prépondérant pour tout un chacun. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que ça se passe. Et si on a envie, on peut toujours se refermer avec 3% de la population à dire qu'on va droit dans le mur. Ça ne sert absolument à rien. Donc il faut avoir les chiffres, ne pas les, les, les changer, euh, dire qu'on est dans la bonne trajectoire, par exemple, pour respecter les accords de Paris, ou pas du tout, euh, mais dans les bonnes sphères. Et adapter son discours derrière en créant des solutions qui sont acceptables par tous. Et donc, pour créer de la désirabilité, il faut revenir sur les sujets les plus importants pour les gens. C'est l'emploi et le prix. Euh, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que, du coup, euh, là, on a créé quelques amis un collectif, qui s'appelle EC 2022, pour les Circulaire circulaires pour 2022, avec à peu près 168 organisations de toute taille, pour faire en sorte que les circulaire circulaires deviennent un vrai sujet sur la place publique en 2022. Et pour ça, on a deux axes de travail, les mesures et leur communication publique, politique, comme vous voulez. On réfléchit à inventer un nouveau terme à la place des l'économie circulaires. Et les trois piliers, c'est la réindustrialisation, la réduction des inégalités et la transition écologique. Ce n'est pas le « on arrête de consommer, etc. » Évidemment que le meilleur moyen de sauver la planète, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Mais on sait très bien qu'on euh, part effectivement dans des situations anarchiques, révolutionnaires, euh, qui n'embarqueront pas du tout la majorité euh, et qui feront exploser nos sociétés si on le fait comme ça. Donc il faut réfléchir, travailler dur, à trouver les solutions qui ont le plus d'impact positif sur l'environnement mais qui ont le plus haut taux d'acceptabilité. Je vais peut-être en choquer, mais quand il y a un truc qui potentiellement pourrait avoir un impact environnemental énorme, euh, positif énorme, mais qui n'est pas du tout acceptable et qui menace la démocratie, bah, moi je fais partie de ceux qui disent qu'il vaut mieux potentiellement euh, soit repenser le truc, soit l'abandonner. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, on ne vit pas euh, dans des tours d'ivoire, on vit dans, euh, dans une société, on fait le corps social, et donc il faut penser les choses pour qu'elles soient acceptables pour tous, et avant tout les plus précaires.
0: Écoute, merci. On arrive à la fin de ce podcast et j'ai coutume de terminer avec trois questions rapides. Euh, la première, si tu avais un conseil pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'impact, quel serait ce conseil
1: Tout simplement, quand vous êtes sur un, un sujet qui, où vous pensez qu'il y a de l'impact, c'est complexe, mais que vous avez conscience dans l'avenir de ce sujet, euh, faites-le dos rond et effectivement, euh, vous aurez raison un jour. Par contre, écoutez évidemment les conseils des personnes expérimentées, euh, des personnes plus âgées. Ça ne veut pas dire ne pas écouter, ça veut dire effectivement tenez bon d'une certaine manière
0: Et, et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de réduire l'impact de son matériel électronique tu lui dirais quoi
1: Alors la toute première chose c'est effectivement s'il y a du matériel usagé qui ne sert pas euh, évidemment donc s'en séparer de manière responsable donc un petit tour sur zac.eco euh, z-a-c-k.e-c-o pour, pour les particuliers la deuxième chose être raisonnable sur l'usage euh, il y a une immense différence, un immense gap entre euh, arrêter de consommer et consommer de manière raisonnable si vous avez 3 iPads chez vous, 5 ordinateurs, deux par personne, ça ne vous sert à rien, arrêtez. Enfin voilà, refusez les cadeaux qui ne vous servent à rien. Très souvent, euh, la notion de cadeau, la notion d'objet reçu, euh, on prend. C'est assez marrant, parfois, vous avez, je sais pas, des, vous avez un stand dans un forum, il y a plein de trucs, il y a des silos, etc. Et puis vous allez prendre mécaniquement, puis vous allez rentrer chez vous, vous allez les foutre à la poubelle. Ce n'est pas arrêter de consommer, c'est arrêter de consommer de manière débile, quoi. Euh parfois même à la fin de l'année vous avez tous les cadeaux de Noël, les entreprises ça vous dit d'avoir ça Bah oui puisqu'on me propose bah non en fait, si ça vous sert à rien, ne prenez pas c'est même pas de la frugalité en fait c'est juste, bah, ce, ce produit là c'est de la ressource naturelle, donc si je vais le foutre à la poubelle ou si ça me sert à rien, autant pas pas le prendre et puis sur vos usages bon après il y a des trucs, voilà, éteignez le wifi si ça vous sert à rien, envoyez pas un mail à votre collègue qui est là pour le dire oui je suis d'accord dites lui oui je suis d'accord en direct euh, évidemment puisque bon, les data centers consomment énormément et puis, si vous avez l'occasion parfois de passer sur des modèles plus de location, euh, d'abonnement à la réparation, Fnac Darty a, a lancé Darty Max, qui permet de payer, je crois, 9 balles par mois pour faire réparer tout, y compris s'il n'est pas du tout Fnac Darty facilement. Euh, privilégier, ça. C'est excitant de réparer son lave-linge soi-même, ou de faire venir un réparateur, plutôt que de dire oh, « Putain, ça marche pas, dégagez le moi. Euh, de reprendre contact un petit peu avec le mécanisme. Tenter, franchement, ça fait du bien. Et puis en plus, ça fera du bien avec le portefeuille. Quoi. Voilà.
0: Et dernière question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu as quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast
1: bah, J'aimerais beaucoup vous recommander Rémi Tassou. Euh, c'est un peu particulier. C'est un artiste en fait, basé dans la région nantaise qui euh, réalise des œuvres d'art à partir de produits électroniques usagés. Et ça, voilà, ça a une double vertu. La première, c'est de donner de la désirabilité euh, aux déchets. Bah, ce n'est plus un déchet, c'est une œuvre d'art. Donc, ça coûte de l'argent et on a envie de le conserver. Euh, et sur le très, très long terme. Et puis évidemment, le deuxième aspect, c'est l'aspect environnemental, c'est du réemploi de produits qui ne finiront pas dans des décharges incinérées au Ghana, par exemple. Donc voilà, c'est quelqu'un qui euh, n'est pas connu, mais qui a duré beaucoup à l'être. Nous, on va commencer une collaboration avec lui. Et euh, je pense qu'il aurait énormément de choses à raconter au, au micro de oui Winao.
0: Eh bien, challenge accepté Super Merci Pierre-Emmanuel
1: Merci beaucoup à vous
0: Merci Pierre-Emmanuel si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com La semaine prochaine, je recevrai Mathieu Richer, le directeur RSE du groupe Casino.